0: Olá, meus caros ouvintes, eu sou Cris, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo Mib. Eu não sei em que horário você está ouvindo esse podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, é um episódio aqui de Papo Nib, fique sabendo que esse episódio vai ao ar duas vezes ao mês, sempre aos domingos às 20 horas. E hoje nós vamos papear sobre Huon, na direção do amor, foi meu primeiro amor de 2021, zero defeito, gente. Esse Dorama está no catálogo da Netflix e também no Garden Drama Fansubs, com seu título original. Tem 16 episódios, com quase uma hora, uma hora e 15 cada episódio. Daqui por diante, alerta de spoiler. Se você não gosta de spoiler, não ouça esse episódio. Agora, se você não se incomoda, então vem comigo papear porque hoje nós temos uma convidada super especial, a Ingrid do Go Coreia. Ingrid, me conta aí, o que você mais gostou de assistir em Ruon? Gente, eu sou super suspeita a falar, porque... Eu gostei de tudo, de verdade, gostei de
1: tudo. Pois é, Cris, como assim, gente? Ó, oh, é muito difícil ter que escolher só uma coisa, porque, assim, eu achei que tudo foi, foi incrível, sabe? Todos os temas abordados nesse dorama foi maravilhoso. E a forma como foi abordado foi mais incrível ainda, sabe? Eu achei que eles tiveram muito respeito é, para ter que tratar de cada coisa, até porque são coisas bem sérias é, mas teve assim, eu acho que foi uma cena muito curta mas que foi a cena que mais me marcou que não foi nem dos casais, sabe? mas foi a cena de quando aquele amigo do Ion, Ion é, acho que é esse o nome dele mas enfim, lá do, do pintor, né? Quando Sim. o amigo dele chega e fala pra ele a respeito de dele ter sido o primeiro amor, né? E simplesmente assim, a gente espera qualquer reação e simplesmente ele só foi em direção ao seu amigo e chorou e abraçou ele, sabe? Eu acho que essa cena teve uma delicadeza e um amor tão profundo, sabe? Eu achei a coisa mais linda do mundo. Foi uma cena muito curta que ela passou muito rápido. Eu acho que poderiam ter deixado ela um pouco maior. Mas eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Essa reação é, que ele teve.
0: Porque na vida real nós somos assim, né? É, quem não teve seu primeiro amor, né? Quem não teve, né? Que julgue, vida? Porque todo mundo já teve seu primeiro amor um dia. E sofreu por esse primeiro amor, né? É, e eu, eu acho que a beleza do Dorama é justamente esse fato de tratar de forma muito realista né, como tudo acontece. Para mim foi muito realista, eu amei o ritmo do Dorama, amei a hostia do Dorama, o roteiro para mim foi muito bem escrito, muito bem desenhado, os personagens foram cativantes. Gente, eu enlouquecia quando o pintor aparecia. Louque de gritar, assim, meu esposo olhava pra mim e falava assim, meu Deus, a mulher tá ficando louca. Isso, eu quero ver, quero ver o que é que você tá vibrando pra cá. Você não vai entender, meu filho. Você não vai entender. a gente porque eu achava demais os
2: diálogos que ele, que ele tinha.
3: Então, minhas fadinhas, esse é um episódio de 2021 Que por algum motivo do qual eu desconheço Eu não sei o que aconteceu na plataforma na época Que eu não consegui mais resgatar o áudio Onde a gente fala né, sobre um pequeno trecho do drama Onde Ingrid e eu falamos, né? do surto que nós tivemos, né, com alguns personagens, é, o diálogo com o pintor, o diálogo até que tinha entre o protagonista. Muitas pessoas na época acharam que é, o protagonista tinha algum problema, tipo, era autista, algo do tipo. Mas a verdade é que não era nada disso. Ele era muito culto e a nossa protagonista também era muito culta. E o diálogo deles era muito inteligente, tinha um, um tom de sarcasmo às vezes em alguns momentos, mas também tinha muito é, de, de inteligência. Eu, eu até na época disse que as pessoas que iriam gostar desse drama, né, Runon On, é, na direção do amor, eram pessoas que gostavam de ler muito, porque só essas pessoas conseguiriam entender a profundidade do diálogo dos protagonistas principalmente. Né, porque o diálogo deles era muito intelectual <risos> Muitas vezes era muito intelectual E tudo ficava ali é, subentendido e nas entrelinhas do diálogo deles E esse, e, e esse áudio onde a gente fala sobre isso, o Ingrid e eu né, Foi perdido, a gente não conseguiu resgatar Então fique agora com a continuidade
2: do podcast I'm so
0: que falar da nossa protagonista? Gente, a protagonista do século, porque essa menina é muito empoderada. Ela não levava desaforo para casa, ela respondia mesmo porque ela estava na razão dela. E, gente, que sensacional. As primeiras cenas dela discutindo com o seu, o seu professor da época de faculdade, achando que tipo, só porque tinha sido professor e, é, e na Coreia tem, tem isso, né? Porque essa questão da hierarquia, né? Você tem Sim. que respeitar os mais velhos, tem que respeitar alguém que já foi numa posição e que continua sendo numa posição superior à sua. Você tem que continuar respeitando. Só que quando aquele respeito. Deixa de. É, acaba te desrespeitando, né? Então você tem que se posicionar também. Eu acho que é válido o que ela fez ali nos primeiros episódios. Que ela, ela dá uma resposta mal criada e vai lá e joga. Eu vou dar um spoiler, gente. Vai lá e joga mesmo a bebida na cabeça dele, que é para ver se ele se situa, porque ele já tinha dado um monte fora, né?
2: <risos> ai, ai,
0: é verdade. É, eu amei. É. amei, é sensacional ela. Gostei muito dos diálogos dela com o protagonista, não só com o protagonista, mas com a melhor amiga dela também, que tinha já sua própria empresa, né? já era seu, já. E eu amava as duas é, falando, falando sobre a vida, falando sobre os seus relacionamentos. A, a cena que, que eu mais assim, gosto, que eu acho fofa e engraçada. E, e, e demais, é uma cena assim que eu não tava esperando para um dorama, gente, eu achei demais porque eu acho que é muito isso que a gente quer fazer muitas vezes, sabe, com os nossos os nossos queridinhos os nossos opás dos doramas é quando ela pega ele bêbado na, na rua e ela chega em casa com ele e, e a amiga dela olha para ela e tipo, pergunta o que é isso, ela fala assim, olha, não é tão bonitinho encontrei na rua <risos> <risos> eu... A...
1: Adorei aquilo, gente. Eu ri a beça com aquela cena. Não podemos negar que realmente era bonitinho, né, gente? Assim. Muito bonitinho. Ele era um fofo.
0: Muito, muito, gente. Um fofo em todos os sentidos. É, em vários momentos, ele é muito fofo com ela. Sempre. A gente percebe que... Foi um, uma relação que foi construída a cada episódio. Não é esse negócio tipo papum, que a pessoa se... Eu super amo o clichê, gente. De verdade, eu amo os clichês. Eu sou a rainha dos clichês. Mas eu amei ver um dorama que os protagonistas não se conheceram na infância, que os protagonistas é, foram construindo o seu relacionamento amoroso a cada episódio. Como tem que ser na vida real, é assim. relacionamento de verdade é uma construção você tem altos, você tem baixos. Você tem momentos em que você tem que olhar para você e se valorizar também. Nós te... A gente teve uma cena lindíssima dela, onde ela disse que gosta muito dele, mas ela se ama muito mais. Cara, aquilo foi demais. Aquilo foi um tapa na cara de
1: quem fica romantizando as coisas. É verdade. Uma coisa que eu gostei muito, é nos dois casais é que eles não foram aqueles casais chatos e grudentos, que o tempo inteiro tem que estar junto, sabe? Eu achei isso o máximo, porque a gente via que durante o dia eles estavam fazendo suas coisas, seus trabalhos, e chegava no final do dia, eles iam e se encontravam, conversavam como foi seu dia, como tudo aconteceu. É, não foi aquele casal cheio de mimimi, sabe? Aquela coisa assim, ah, separa, briga, sabe? Não... Eles tiveram conversas muito maduras. É, e isso, assim, simplesmente... Foi muito incrível é, de ver em um dorama, né? Porque, assim, não é fácil achar um dorama que fale sobre a realidade, né? Não é fácil. Não é fácil,
0: Ingrid. Meninas e meninos que estão nos ouvindo hoje, não é fácil. Olha, a dinâmica desse casal foi bastante parecida com a vida real. Eu achei impressionante... Achei super saudável. Você vê dois casais extremamente saudáveis ali. Mesmo pouco com as suas nuances. São nuances que acontecem na vida real. São altos e baixos da vida real. O casal, é, eles... eles é, dentro do dorama, geralmente os doramas mais clichês, tem muitas brigas, ciúmes. Aí tem sempre uma relação um pouco mais possessiva. Aqui você não encontra muito disso, não, sabe? Na verdade, você não encontra isso. Essa é a verdade. Você não encontra isso. Você encontra um casal que eles se conhecem eles começam é, a, a criar uma amizade, aí eles começam a flertar um com o outro e, de repente, eles ficam com medo de dar aquele próximo passo, sabe? Você percebe isso, porque eles estavam no, 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 grande, no grande impasse, os dois, na sua mente, no seu coração, eles estavam com medo de dar o próximo passo. Quando ela resolve se declarar bêbada e não lembra depois, e aí ele resolve dizer para ela também que já gosta dela ali, e depois, naquele momento em que ele se declara para ela, ela vai para se declarar, ela vai, tipo, muito decisiva: Não, eu sou mulher, eu posso me declarar, então eu vou lá e vou tomar atitude. E quando ela chega lá, ela é quebrada, porque ele se declara primeiro. Foi sensacional.
1: Eu amei. É verdade. E outra coisa maravilhosa nesse drama, gente: não tivemos triângulo amoroso. Maravilhoso. Cara. Isso é para glorificar de porque eu não aguento mais ver ninguém sofrendo, gente. Sempre tem um que sofre na história. Nesse daqui não tem, não, porque todo mundo saiu feliz. É verdade. É verdade. Não temos Triângulos Amorosos.
0: Se você ainda não assistiu o Juan, tem vários pontos para você assistir. Não tem Triângulo Amoroso, a hostia é incrível, fotografia é linda, roteiro do início ao fim foi muito bem fechado, de todos os personagens. Aqui mesmo a gente tendo é, um, é, dois casais principais A gente não tem somente um casal Na minha opinião, nós temos dois casais principais E o foco não fica só em cima do romance fica, é, Eles falam e abordam vários temas Como o bullying dentro do atletismo O sexismo é, A questão de, de, de Narcisismo paterno Você vê aí os dois pais dos protagonistas é, 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 tanto do, do nosso atleta quanto da nossa CEO, né? é, os pais acreditam que tipo, tiveram filhos em seu próprio benefício, para que as suas carreiras evoluíssem e ficassem bem. Eles, eles têm uma ideia totalmente arcaica de filhos, sabe? Uma coisa, é, é, é tipo, irreal, irracional. Eu ficava mordida quando aqueles dois se encontravam para ficar falando, decidindo o que ia acontecer com os filhos. Não, gente, nossos filhos a gente cria. Eu sou mãe já, e os nossos filhos a gente cria realmente para o mundo, para que eles possam alçar voos, né? que eles possam aí, é, migrar e construir suas coisas. Mas aqui a gente percebe dentro do drama que esses pais eles têm uma ideia totalmente errada de que o um filho é em, em seu benefício próprio. <música>
1: Realmente, ela realmente foi incrível demais. Fora outros temas muito legais que foram abordados no,
0: no drama, que é o ponto-chave, é o ponto principal de onde desenrola e desencadeia todas as outras histórias, porque tem várias histórias por serem abordadas no dorama, como a própria aceitação pessoal. Nós temos ali o melhor amigo do nosso, do nosso pintor, que tem uma paixão incubada, né? porque ele não, ele, não, não, ele não demonstra isso abertamente, mas fica muito visível para a gente nos primeiros episódios, só não percebe quem não quer, que ele gosta do amigo, ele gosta... Como de uma forma amorosa, mas ele esconde é, a sua opção sexual por medo de ser julgado, né? por medo de, de, de não ser aceito. E eu amei como isso foi retratado no drama de uma forma muito leve, muito delicada,
1: muito bonita. Eu amei. É verdade, Cris. Realmente foi... Eles conseguiram abordar de uma forma brilhante, muito muito
0: brilhante mesmo além do foco principal que é os esportes também né o nosso protagonista nosso atleta maravilhoso Nossa esse ator emcioan foi o primeiro trabalho que eu assisti dele e eu simplesmente apaixonei virou meu marido na dramaândia já porque a gente pensa num ator carismático e, e ele deu tanto dele para o personagem deu vida a esse personagem que tipo eu não consigo, desmembrar ele do personagem. Para mim, In é o protagonista de ele Ele atuou brilhantemente bem. Nossa, eu amei. Tudo que ele executou, é, a forma como a, a, próprio, o próprio, a própria comunicação dele com a nossa protagonista foi divina, gente. Só entende quem... Não é quem seja mais intelecto, mas quem tem o costume de ler mais e de assistir bons dramas, com bons roteiros. Quem não gosta dessa pegada mais intimista, muita gente não gostou, a gente teve essa pegada num outro dorama que foi muito injustiçado, na minha opinião. E não é porque meu marido na Dramaland já está lá não, protagonizando. Mas eu acho que o, que o dorama foi, sim, muito injustiçado e as pessoas focaram muito numa coisa que não era para focar, que era o romance, que é lá em, em Passarela dos Sonhos. É um dorama intimista também, que teve esse ritmo super diferente e a gente encontrou esse ritmo aqui, em huon. É um ritmo bem diferente, esse ritmo intimista, realista, que aborda as pessoas no seu dia-a-dia, dia, com suas tomadas de decisões, com seus erros e acertos. Eu acho que isso é super válido.
1: Por isso que esse drama me chamou muita atenção. É verdade, mas sabe uma coisa que eu já observei? Eu acho que por falar tanto de dorama no canal, e as pessoas deixam os comentários, então eu consigo ter um, um pouquinho de noção do que, que as pessoas estão achando né, dos doramas e tudo mais. Geralmente, quando o dorama ele não é focado é, necessariamente no amor, no romance, é, as pessoas geralmente não gostam. As pessoas, eu acho que elas acostumaram tanto a ver dramas é, só de romance, focado só no romance e só romance o tempo inteiro e quando foge disso elas acabam não gostando entende? Sim, sim. Eu, eu, eu acho muito, eu não vou dizer estranho, mas assim, cara não tem coisa melhor do que assistir um drama mais real, sabe? Uma coisa mais pé no chão, uma coisa que a gente sabe que existe. Porque, assim, tem romance de drama que, pelo amor de Deus, né? Que a gente sabe que aquilo nunca vai acontecer. Sim,
0: por exemplo, eu sou uma romântica incurável, gente. Todo mundo sabe que eu sou uma romântica incurável. Mas eu amei, depois que eu me dei a oportunidade de assistir doramas nessa pegada mais realística, como foi em Passarela dos Sonhos, como foi aqui também em Ruon e muitos outros doramas como é, aquele... É, eu ainda não assisti, mas eu sei que ele tem essa pegada porque eu já peguei spoiler. Vai melodramatic, que eu sei que tem essa pegada mais realística. Gente, esses doramas são incríveis. Não descartem esses doramas. Mesmo eu sendo uma romântica incurável, a gente pode ver que aqui a interpretação do protagonista, em especial, traz uma leveza. É de uma pureza de espírito esse protagonista, sabe? Esse personagem, ele é super diferente, é sensível, é um rapaz introvertido, é, 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 tem uma comunicação extremamente peculiar, porque é muito intelecta a comunicação dele, só percebe realmente quem gosta de ter boas conversas, assiste boas, bons conteúdos, consome bons conteúdos, lê bastante, enfim, tem que ter realmente um pouco de. Intelectual, inte, intelectualidade para poder é, conseguir é, emergir nessa ideia desse personagem, porque eu amei essa comunicação super peculiar e ele tem um, um alto senso de moral assim, maravilhoso esse personagem, sendo capaz de punir a si mesmo, inclusive em diversos momentos né, porque ele é privilegiado, como o fato dele ter sido é, ter nascido num ambiente favoravelmente financeiro muito bem, né? e também ser filho de uma pessoa que é pública e, e no meio político, ele, por diversas vezes, não aceitava é, que o pai se intrometesse em sua carreira. E eu achava isso sensacional.
1: Realmente, Yong ele foi... Eu acho que foi o protagonista mais íntegro e com senso de justiça que eu já vi em um dorama. Foi, assim, maravilhoso de ver o... Esse menino atuando, é, para mim também foi a primeira vez vendo ele atuar e, cara, foi sensacional. Ele é realmente brilhante.
0: Foi brilhante, né? Porque a gente está acostumado a personagens dentro de, de, dessa área de romance, para quem gosta de romance, a gente sempre vê o quê? O um personagem masculino que maltrata às vezes da mocinha, que ele é sempre o gênio, ele é sempre o CEO... Ele sempre é snob, é abusivo, muitas vezes em alguns comportamentos, e a gente acaba querendo romantizar isso e não ser, e não é legal, gente. Não romantizem isso, tá? É, olhem, assistam os doramas, mas não romantizem esses comportamentos que são sim comportamentos um tanto quanto abusivos, que a gente sabe que na vida real pode existir e pode não existir, né? Essa questão da, da romantização toda. Tem muita muita dorameira que romantiza, gente, os doramas. Não façam isso, por favor.
1: <risos> Ai, é verdade. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Eu fiquei vendo as pessoas falando de... Rapidinho, trocando assim. Meio que falando de um outro dorama, mas ainda nesse assunto. As pessoas falando de A Love So Beautiful. Gente, o início daquele dorama, pelo amor de Deus, gente, o jeito que ele trata ela, não fiquem romantizando e achando que aquilo é lindo e maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. <música> Pior é que é verdade, Cris. Tanto que a irmã do Song Yong, ela sofreu bastante, né? Porque ele meio que foi meio que esperto ali, porque ele logo saiu de casa e foi morar sozinho, né? Agora, Ih. a irmã ficou dentro, ficou ali morando com, com os pais, né? E a gente viu que ela sofreu bastante e, e teve aí, né? Um, um relacionamento bem estranho com os pais. Você vê que eles nem se falavam direito. Sim, a,
0: a, a relação dos pais como casal era inexistente, gente, inexistente. Era uma relação apenas de fachada, né? Era uma relação somente de fachada. Era a mesma relação que o, o pai da, da nossa CEO ci, da Han, né? Ah, do mesmo jeito, ela também era um, era um relacionamento de fachada no presente, porque ela tinha tido muito amor pelo pai no passado e ela ainda guardava esse amor. Né, pelo pai no passado. E que bom que isso ela consegue se resolver com esse sentimento antes de que ele parta. Né? É é, antes que ela consegue se resolver. Isso foi maravilhoso. Eu amei isso ter sido, ter sido resolvido. E aí o que falar da, da, da nossa CEO da RAN, gente? Que mulher incrível, bem sucedida, calculista, fria, tem uma visão assim totalmente diferente do mundo, sabe? E ela abriu mão de algo que ela amava fazer para ela ser bem sucedida. E aí quando chega no presente, ela tem que abrir mão de algo que ela também está amando para poder ser bem sucedida e lá no futuro ela poder reencontrar esse amor, né? Porque para mim, na minha cabeça iludida de Dorameira, para mim ficou muito claro que os dois estavam juntos e para mim continuam juntos até hoje, né? <risos> <Eu> não... <risos> No futuro, eles estão juntos. Eles tiveram, assim, que dar uma pausa. Ele, ela foi o primeiro amor do nosso pintor e eles, te, eles têm um momento em que eles têm que dar uma pausa e tem que romper para que ambos consigam alçar voos, ambos consigam ter sucesso em suas vidas e, no futuro, eles consigam se reencontrar já os dois bem-sucedidos. Eu acho que foi isso que aconteceu lá na galeria, quando ele vai justamente para a galeria de arte dela né, expor o trabalho dele e ela sabe que aquele trabalho é dele, ela vai lá e fica admirando, e ela sabe que ela tá incutida naquele quadro de alguma forma e tá lá lindamente com o tênis que ele deu para ela, inclusive eles se encontram e ela tá usando o tênis, né? Gente, lindo, eu eu fiquei assim apaixonada por essa
1: por essa personagem de verdade e o pintor também. Realmente é lindo ver é, como eles se comunicaram através da arte, né? Foi algo bem surreal. Eu achei a coisa mais bonita, assim, de se ver, né? Porque você vê que ele fazia os quadros, ele pintava ali os quadros e ela conseguia entender ele só de olhar para os quadros. Sensível, né? Que sensibilidade, gente. E o que? do nosso pintor, gente.
0: Ai, gente, não tenho maturidade para ver aquele homem chorando. Toda vez que eu vejo a gente chorando, <risos> eu começo a desaguar também, porque foi fofo e foi lindo e foi sofrido ver aqueles dois chorando. Foi sofrido, porque o casal, esse casal, era totalmente diferente do, do, do nosso primeiro casal, né? Muito diferente, porque quando eles se encontravam, a gente já via assim: explosão. <risos> A gente via explosão no olhar, explosão na comunicação dos dois. Eles se alfinetavam, mas também é, se acariciavam só com o olhar e com
1: palavras. Gente, era demais ver os dois atuando juntos. É verdade. Nossa, esse dorama em si, né? Foi todo maravilhoso, gente. Eu, não tem defeitos. É zero não, defeito
0: tem, pra ele. Zero, realmente, zero defeitos. A hostia incrível. Minha hostia preferida... Sorry, gente Que música linda é aquela Toca essa música, destrói Meu coração, minha alma por aqui Por dentro, a Dorameira fica assim Tipo em posição fetal <risos> Gente do céu, aquela música acaba comigo E para quem acha Que a voz é super É, é comum não, 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 não é à toa Que a voz daquele, do mesmo cantor Que canta a música principal De Flor of Evil que foi aí o um sucesso na Drama também, né? A música mais tocada aí que eu vi nos stories foi de Flora Evil. é o mesmo cantor, e as duas músicas são maravilhosas, né? <risos> maravilhosas. A hostia desse drama tá incrível. Todas as músicas, tanto do, do casal principal, que é que para mim é sol Gente, desculpa, tem a música do casal que é, que é eu e você, a tradução, mas eu prefiro sorry que é quando ele ela que já gosta dela, né? E, ele, e ela fala com enquanto ela está bêbada que gosta dele também, que tipo que gosta dele. Será que seria possível ele gostar dela também? E aí ele responde para ela que que já gosta, né? Ai gente, quando termina naquele episódio eu fico eu fico como? Nossa, eu lembro que eu fiquei destruído de como assim vai terminar? Não vai ter mais nada? Como assim eu vou ter que esperar uma semana? <risos> Gente, eu assisti em andamento. eu sofria feito louca, olha, quem não assistiu esse dorama precisa maratonar, é um dorama super maratonável, o ritmo dele no início é um tanto quanto confuso, mas eu não acho que isso tira a brilhanteza do dorama, porque tem muita gente que veio falar comigo na DM e disse assim, ah, Cris, mas eu achei lento, gente, eu não achei lento esse dorama, de verdade, eu não achei lento, eu fiquei tão... Então, assim, naquela expectativa do próximo episódio, que eu não vi a lentidão nesse dorama, embora tenha, seja um drama familiar, que você vê vários questionamentos da família ali, que eles precisam se resolver, né? É, o protagonista com seus pais, com, seu, com seus familiares, a nossa protagonista também né, precisa é, liberar um perdão aí para toda essa árvore genealógica, porque ela, ela, ela viveu num, num orfanato, então você imagina a dureza que foi a vida dessa protagonista, né? E nem por isso deixa de ser uma mulher de sucesso. Foi lá e fez o que queria fazer para a sua profissão, cursou uma, uma faculdade, é, é, foi reconhecida pelo seu trabalho, isso é muito bonito de ver. Eu
1: amei essa história da protagonista. Realmente, a Umi Ju, ela foi incrível. É, foi muito bonito ver é, o crescimento dela durante os episódios, né? Porque você vê que ali no início, apesar dela sempre ter assim, ser uma pessoa muito como que eu posso dizer? Uma pessoa bem... Não é virtuosa, mas uma pessoa com um temperamento, né? Bem forte. Então, mas ao longo dos episódios eu acho que por causa até mesmo é, do Sonnyon, ela foi ficando cada vez mais... É, como que eu poderia dizer?
0: Mais corajosa que... para debater algumas coisas, para ir para... Exatamente. Ela, a gente pôde, pôde ver assim, o crescimento dela a cada episódio, foi incrível. e Não só dela, mas dele também, porque ele era mais introvertido, a gente viu... Um personagem que foi crescendo de, de comunicações muito mais grandes, porque ele ficava mais retraído, principalmente quando ele sofria. Ele, ele tinha o hábito de se calar e de sofrer calado, sabe? E, e de sempre se punir. Eu lembro de uma frase que ela falou para ele, que eu achei incrível a frase que ela fala já nos episódios finais. É, eu quero que você se ame um pouco mais. Só assim teremos uma relação longa e saudável. Gente, isso é muito real. Isso é muito real. Para você ter um relacionamento saudável, ambos precisam se amar, se amar primeiramente, para que você possa conseguir amar o outro. Isso é maravilhoso. Foi aquilo. Ali eu, apla... eu lembro que eu aplaudi achei o
1: máximo ela ter falado aquilo. Realmente foi muito bonito ver. Acho que os quatro, né? Os quatro cresceram muito é, durante os episódios e foi muito bonito de ver o crescimento deles. Sim, foi, foi muito bonito de ver
0: mesmo. E tudo o que eu esperava para o final acontecer, eu achei digno, maravilhoso. Eu queria que aquele pai ele descesse um pouco do, do seu pedestal, descesse um pouco o salto e que ele fosse é, diminuído para que assim ele reconhecesse o quão humilde ele era, sabe? Porque aquele pai do nosso protagonista ele precisava de um, um chega para lá e, e isso aconteceu de uma forma muito brilhante. Eu acho, sim, que esse dorama é zero defeitos todos os personagens foram muito bem construídos, todas as histórias foram bem amarradinhas, ah. né? Uh, tudo aconteceu de uma forma muito muito saudável, muito sutil, muito muito realística. Como por exemplo, você, eu, gente, eu, como eu disse, eu sou a rainha dos clichês. Eu amo quando os protagonistas se declaram nos primeiros episódios. Isso é maravilhoso. Eu acho, eu também vibro, né? Mas o que melhor do que um drama tão real, aonde no final você escuta o, o eu te amo, porque na vida real é assim, você precisa adquirir confiança, você precisa é, manter uma relação de amizade, criar esse vínculo mais próximo, passar por altos e baixos ao lado daquela pessoa, para só então você poder, poder abrir a sua boquinha maravilhosa e dizer eu amo você. E foi o que aconteceu no final, eu achei maravilhoso, achei que isso é um relacionamento de verdade.
1: É verdade, Cris, foi tudo muito bonito, eu amei demais assistir esse drama, é, eu confesso que quando eu comecei, eu não estava com muita expectativa não, mas quando eu assisti ali as primeiras cenas, nossa, aí eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que maratonar, eu assisti ele em dois dias, Olha então, aliás, aí. um dia e meio praticamente. <risos> Olha aí, tá vendo,
0: gente? Se inspirem na Ingrid, por favor. Inclusive, tem resenha no canal dela, lá no YouTube, para vocês irem dar uma olhadinha, curtir, começar a se inscrever, porque vai ser delicioso vocês poderem ouvir também tudo o que a Ingrid achou na sua mini resenha de Ruon. E a gente vai terminando por aqui nesse bate-papo super gostoso. Eu amei bater esse papo com a Ingrid, de verdade. É, vou pedir para que ela fale somente aí, então, qual foi a sua cena favorita qual é a sua música favorita e o que mais? E só, né, gente, pra gente se despedir.
1: E aí eu falo também a minha cena favorita e a minha música favorita. Então vamos lá. minha música favorita... Ah, não tem jeito, gente. Não tem jeito mesmo, assim. É sorry, porque... <risos> a música é linda, não tem jeito, né? Eu escuto ela até para treinar. Assim, a música é romântica, é, mas tô treinando ali ouvindo ela. Gente, né? <risos> Ela é linda demais. E, assim, das minhas cenas favoritas, eu acho que é aquela que eu vibrei mais, assim, de levantar da cama e falar meu Deus, que cena é essa? Foi o um beijo que rolou no episódio 14. Gente, que beijo foi aquele dos nossos protagonistas, Songyon e Omiju. Que
0: beijo delicioso, não? nossa, ai gente, a nossa cabeça iludida de dorameira, a gente se teletransporta para o dorama nessas horas. Eu é fiquei okay, assim, gente, eles estão realmente apaixonados. Então, nossa, eu vibrava, eu vibra, eu, nossa, eu vibrava muito. A gente casou aqui, porque a minha cena favorita é essa, desse, desse Mesmo? <risos> a minha cena favorita é esta. E a cena em que ele se declara para ela no carro ainda, dizendo que também que eu já gosta dela. São as duas cenas assim, que eu acho mais gostosas para mim, que eu lembro de ter vibrado muito, enlouquecidamente mesmo, foram essas duas cenas. E na música a gente também está casada, porque eu amo Sorry. Para mim todas as outras são lindas, mas Sorry é a que me pega mesmo.
1: Realmente, é uma música muito gostosa de ouvir
0: muito gostosa, muito gostosa. Ainda de muitíssimo obrigada por esse papo gostoso. Eu espero que seja o primeiro de muitos outros que possam vir ainda. Você está sempre convidada, intimada a vir aqui bater um papo conosco para falar dos doramas, para falar do que a gente está achando aí dessa dessa onda raliu maravilhosa que todo mundo está se encantando, né? Ultimamente deu um boom assim os K-dramas. Não só K-dramas, mas todo esse conteúdo asiático, porque eu gosto de tudo, gente, até novela turca eu assisto. Eu amo tudo. E muito obrigada mais uma vez, e muito obrigada mesmo por você ter se disposto a vir aqui bater
1: esse papo gostoso comigo. Eu que te agradeço, Cris, muito obrigada pelo convite, eu amei falar sobre o Run On, até porque assim eu não tenho amigas, gente, para poder conversar, então assim... Eu... As minhas amigas são todo mundo do canal, porque é onde eu posso conversar e falar mais abertamente sobre o que eu achei. Enfim, foi muito bom vir aqui e poder conversar com vocês sobre isso. Cris, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigada a você. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Obrigada. Obrigada mesmo. Não se esqueça de se inscrever lá no canal Gu Coreia. Siga a Ingrid no Instagram, tem o mesmo nome. Vai estar o linkzinho aqui debaixo para vocês irem seguir, se inscrever no canal e não esqueçam de seguir também é, o Papo Mib, o nosso podcast maravilhoso e seguir o Dona Meiras Mib no Instagram também, viu? Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus, se mantenham saudáveis. Beijo, Ingrid! Beijo, Cris! Tchau, tchau!
2: I'm sorry but to love you right now e but I need to love you right now